0: A continuación, rendición de cuentas 2019 Aprobado en el día de ayer en el Consejo deliberante Por el voto doble del presidente del Consejo deliberante. Hablamos de Compañoni, Fernando Compañoni ¿Qué dijo Pascual, que es uno de sus temas favoritos? Hace tres días atrás, ¿qué dijo?
1: ¿Qué? La rendición
0: La rendición, exactamente Y acá, a ver, a ver Sí. Fanático. Ah, pensé F que me iba a hacer una pregunta. No, Sí, voy a hacer una pregunta que tal vez no tenga respuesta. ¿Vos sos fan de a este ver. tema? Sí. ¿Le interesa a alguien este tema? Al, 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 que está del otro lado, que estaba recién. Botellero, botellero. Eh, cambiándole ayer al mate. Eh, pe, 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 sacándose las crocs y se ¿Rendición? Sí, ¿no? ¿Me interesa? ¿Sabes a mí me
1: interesa, pero no, no sé si al
0: resto le interesa. La verdad es que no sabría responderte eso. ¿Por qué es interesante o por qué eh, la gente que está del otro lado tendría que parar la oreja ahora? Eh, para
1: mí es importante porque así como cuando hablamos de presupuesto explicamos qué es el compromiso, la letra política de cómo va a administrar el Estado una gestión, la rendición de cuentas es igual o más importante... Porque es el grado de cumplimiento efectivo de ese compromiso. Si se hizo o no se hizo lo prometido y cómo se lo hizo. Ahí está. Pero además, pero además esta rendición de cuentas, digo, en la rendición de cuenta 2020 se evalúa lo hecho el año anterior, no, en el 2019. Esta rendición de cuenta es muy especial y a la vez es muy difícil por dos cuestiones. La primera, porque a la hora de presentar su presupuesto 2019 el gobierno de GAI fue bastante difuso, te acordás que lo hablábamos el año pasado, digo, de a media carilla por, por secretaría, y esto de ser difuso en la letra política y poco preciso, es lo que nos lleva ahora, al momento de la rendición de cuentas, a quedar medio pataleando en el aire, Digo, queda de manifiesto que cuando vos dejas cosas eh, para la ejecución discrecional digo, para la afectación discrecional de recursos públicos a la hora de tener que rendir esos recursos y cómo los usaste y bueno, podés dibujarla bastante eh, más fácil. Pero además, el 2019 fue un año electoral y esto también tiene que ver. Y además, como si todo esto fuera poco, por la cuestión de la pandemia este es el primer año que los funcionarios no van a dar explicaciones de cómo gastaron la plata con lo cual es una rendición de cuentas bastante especial
0: bien, muy bien bueno, explicado esto la gente sabe por qué tiene que prestar atención al desarrollo Sí, y porque además tenemos una perlita a ver, vos te
1: acordás que decía Guy cuando a principio de este año le hacíamos la única nota que le hacemos todos los años y le preguntábamos específicamente por la rendición de cuentas y si nos íbamos a encontrar con mucha subejecución
0: Mira. No me acuerdo nada, pero me acuerdo que fue el 9 de marzo porque fue el día que arrancamos el programa. Exactamente, porque la pregunta además se le hiciste vos. ¿Querés escucharla? Sí, por favor. Por, por octubre de, del 2019 conocíamos los datos del INDEC a nivel local de una cifra que resulta preocupante, de 25.000 nuevos pobres. Bueno, todavía en realidad no tenemos datos del segundo semestre del 2019... Pero no ha sido más fácil que el primer semestre. no? Inclusive podemos entender que se ha complicado eh, aún más. Bueno, eh, estamos... Eh, a a pocos días o a pocas semanas, de que se, se realice la rendición de cuentas dentro de, del Consejo Deliberante, eh, vamos a encontrar una, una subejecución en, en las partidas para políticas sociales. volvemos pues eh, hablado aquí en el programa, por ejemplo, de la subejecución durante el 2018 de 80 millones de pesos para el presupuesto justamente de políticas sociales. ¿Con qué nos vamos a encontrar con estas nuevas cifras? Digo, porque conocemos que el contexto eh, es difícil. El, el año la, la realidad del año este, 2019 es que destinamos más fondos que lo que estaban previstos, eh, tanto en políticas sociales como en salud. Esto está está claro porque uh -huh. la realidad inflacionaria y la realidad este, de, de la ciudad determinó eso. Y seguramente ocurriría lo mismo este año. Ahora, eh, en el tema del manejo, este, ustedes saben, eh, desde hace muchísimos bueno. años, Panda, Ahí lo escuchamos, Héctor Gay. Qué buena, qué buena pregunta. Eh, clarito diciendo más, más dinero vamos a hemos eh, destinado. Hemos
1: sido engañados, mi querido Linares. Eh, una vez más la constante en el presupuesto ejecutado por la gestión Gay es la subejecución. Pero además, destinar más fondos no implica mayor ejecución. Digo, porque vos podés prometer que vas a usar en salud toda la plata que quieras, pero si después subejecutas esa partida, digo, no, no implica nada. ¿Querés que te dé algunos ejemplos de la subejecución constante... ...otra vez en el presupuesto que administra Héctor Gay? Sí. Algunos ejemplos. Eh, un tema que suele interesarle a mucha gente... ...pavimentación y repavimentación. De 164 obras prometidas y licitadas por 128 millones de pesos... ...se concretaron solamente un 20%. Pero además de, de que se hicieron muchas menos de las prometidas... Eh, esas obras de pavimentación y repavimentación corresponden a la zona centro y macrocentro de la ciudad de Bahía Blanca. Es decir, que a la hora de elegir el reparto, no solo que no fue equitativo, no solo que subejecutaron la partida, sino que además dejó afuera a los sectores más necesitados. Digo, era claramente año de campaña, hay que mostrar en algunos sectores que algunas cosas se están haciendo. No solamente se, se ejecutó nada más que el 20%, de lo que se iba a hacer o de lo prometido en pavimentación, sino que además el sector donde, donde se hizo no es para nada casual. Presupuesto participativo. ¿Cuántas veces hemos hablado de lo importante del presupuesto participativo como herramienta de política pública? Había un crédito vigente de 22 millones, de los cuales solo se ejecutaron 9. De 22 millones, solo se ejecutaron 9 digo Y este punto no es solo una cuestión de números o de plata, acá es lo que te decía recién, hay además un desprecio por la participación ciudadana, 3.260 vallenses participaron, es decir, que militaron, votaron, pensaron qué proyecto para su barrio era el mejor para que luego fuese concretado a través del presupuesto participativo, bueno, bueno se lo cagaron.
0: De... Lo del presupuesto participativo porque de alguna manera democratiza ese fondo público, ¿no? Se juntan los de acá Exacto. y dicen, bueno, necesitamos eh, unos juegos acá, necesitamos un, bueno, qué sé yo, lo que sea que estén necesitando, una bicisenda, un, una pistita de algo, qué sé yo. Y, y que sabemos que además eh, que cuesta mucho movilizar a la gente,
1: que se piense en los proyectos, que vaya a votar, bueno, 3.260 personas... Eh, que fueron, que militaron este proyecto, que, que le pusieron ganas al presupuesto participativo, pero que eh, finalmente, ya te digo, de 22 millones, que era lo, el crédito que había para, para implementarlos, solo se usaron 9 millones. Centro de Formación San Roque. Yo te digo Centro de Formación San Roque, es eh, la posibilidad de dar una salida laboral a muchos jóvenes, que no es un dato menor, sobre todo teniendo en cuenta el, el contexto. Digo, todo el tiempo seguí pensando en el contexto en el que se desarrolló, todo esto, 2019, claro. sí, sí. Eh, el centro de formación tenía asignados 452 millones de pesos para insumos, digo, eh, fundamental no, en un centro de formación. ¿Cuánto se usó de esa plata? Nada, lo presupuestado para insumos se redujo al 100%. Bueno. No sé cómo funcionó el año pasado el centro de formación San Roque. Tema delicado si los hay, las infancias y adolescencias. Eh, ayer escuchaba que este segmento etario, el que va de 0 a 19 años, representa en Bahía Blanca un 42% de la población. Digo, es mucha gente, es un porcentaje muy alto. La lógica indicaría que entonces no podría haber mucho margen para subejecutar dinero aquí. Bueno, error. El municipio con recursos propios solo destinó el 0,8% del total del presupuesto a este segmento etario y es mucha la diferencia entre lo presupuestado y lo ejecutado. Algunos ejemplos. Eh, hay una partida que tiene que ver con el Eje Niñez, que es específicamente el Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales. Se recibieron eh, 11 millones, un poco y medio aproximadamente, y se devengaron gastos por 9 millones, lo que representa un 80,17% de ejecución, quedando pendientes 2.285.000 euros pesos Digo, el nombre indica la importancia de la partida. Por lo tanto, llama la atención el bajo porcentaje o el porcentaje que te queda sin ejecutar. Digo, es un ítem es un en donde no te tiene que quedar nada. Eh, digo, no, no sos una empresa privada que está ahorrando plata. Otro ítem u otro, otro punto bastante delicado son los comedores infantiles. Eso tiene que ver con minoridad. Allí la subejecución es del 55%. Eh, uno de los porcentajes de ejecución que más sorprende también por lo bajo, teniendo en cuenta lo sensible y la finalidad del mismo. ¿Cuántas veces hablamos con eh, personas que llevan adelante merenderos en la ciudad, que ya no sabían cómo darle de comer a los pibes? Bueno, y el municipio se dio, se dio el lujo de subejecutar el 55% de lo presupuestado para comedores infantiles en el marco de minoridad. Becas Provinciales de Minoridad se ejecutó solo un 46,91%, es decir, que un poco más de la mitad en este rubro también quedó sin ser utilizado. Eh, otro, digo, Siempre lo, los extremos son tal vez los más sensibles, digo, la, las infancias y los adultos mayores eh, son como, como las dos puntas eh, que requieren tal vez más cuidado porque son los, los sectores más vulnerables. Sí, los más delicados. Bueno, los adultos mayores directamente quedaron fuera del presupuesto 2019. Eh, y, y no es solamente un modo de decir. La Dirección Municipal de Adultos Mayores presupuestó para el 2019 eh, un, utilizar un millón de pesos. Ya era poco, digo, si vos pensás un millón de pesos para toda la Dirección de Adultos Mayores, ya es poco. Pero como si todo esto encima eh, digo, no fuese suficiente... A ese millón se le aplicó una reducción del 66%. Es decir, quedaron recursos municipales para adultos mayores solamente 333, 336 mil pesos, lo que representa un 0,0004% del presupuesto total municipal. Por eso cuando decimos que directamente quedaron fuera del presupuesto 2019, no es solamente un modo de decir 0,004. 0.004% es lo que se destinó a los adultos mayores.
0: Tampoco había programas a los cuales echarle plata.
1: No, claro, eso eso estaba clarísimo. Con esto no entiendo Políticas so Política sociales. Acá alguien podrá decirme, bueno, estuvieron mejor que en el 2018. Sí, la verdad es que, se, que al lado de los 80 millones que se habían subejecutado en el, en el 2018, estuvieron mejor. Pero la verdad es que que te queden subejecutados 17 millones de pesos en un año como el 2019 en políticas sociales se les debiera quedar la cara de vergüenza en políticas sociales en el 2019 se subejecutaron 17 millones de pesos como decía en el contexto de lo que fue el 2019 yo re, insisto, recordemos la cantidad de notas que hacíamos eh, con gente que peregrinaba de un comedor a un merendero buscando la bolsa de alimento que no alcanzaba para nada ¿sí? A Vanina eh, González le quedaron 17 millones
0: de pesos sin usar en políticas sociales. En un contexto inflacionario del
1: 55%. Exactamente.
0: Cultura, cultura,
1: que hemos hablado tanto de cultura. En este punto, eh, la constante más que la subejecución directamente eh, es que se aplicó una reducción presupuestaria que se condice a la perfección con la política de vaciamiento cultural de la gestión GAI, que viene siendo denunciada por diferentes sectores. Eh, es una maniobra que se repite, digo, se cierran cosas... Y no se, re, no se redirecciona ese presupuesto o no se repiensa ese presupuesto. Eh, por ejemplo, en los cuatro años de gestión GAY cerraron 100 talleres culturales municipales. Incluso el propio teatro municipal, cuyo presupuesto se redujo en un 75%, y no sabemos, digo, toda esa plata que claramente no se iba a usar para, para el normal funcionamiento del teatro porque está cerrado, no se sabe, digo, se vacía, ni siquiera se subejecuta, directamente se lo elimina de toda posibilidad de ser usado. Educación. Uno de los ingresos con los que cuenta el municipio en el ítem educación es el Fondo Educativo, que es de origen provincial. Por ley, los montos recibidos en el marco del Fondo Educativo tienen que ser en un mínimo de un 40% dirigidos a infraestructura escolar, esto es, gas, electricidad, sanitarios y demás. ¿Cuántas obras de este tipo y con este fondo efectivamente se hicieron? ¿Querés saber? Por favor. ¿Cuántas fueron las concluidas efectivamente en el 2019? Sí. Bueno, se habían proyectado 86 obras con Bien. este fondo educativo, uh -huh. de las cuales 48 eran de alta prioridad, digamos, que si no se hacían las, las escuelas casi que se les complicaba para seguir funcionando. De esas 48 con prioridad se concretaron solo 12 Digo, y la plata llegó, eh. no es que, que Mario uno la mandó, la plata llegó. Digo, podrás decirnos que se hicieron menos obras porque la plata no alcanzó, por la inflación? ¿eh? Bueno, no creo que sea el caso, ya que dejaron sin ejecutar 62 millones de pesos del Fondo Educativo. Digo, no es que la plata nunca llegó y entonces no pudieron concretar las obras que tenían planificadas. La plata llegó... Se subejecutaron 62 millones de pesos y mientras tanto quedaron un montón de escuelas sin las obras hechas. Eh, cuando vos querés entrar al, 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 a la web del municipio para buscar información sobre el Fondo Educativo, los Reyes de la Transparencia no actualizan este ítem desde el año 2017. Te la dejo así picando como para que lo tengas en cuenta. Hay un ítem que, claro, como los, como los funcionarios no pudieron ir a dar sus explicaciones, no se pudo tener mucha, mucha respuesta en cuanto a esto, que tiene que ver con programas y proyectos educativos. Nadie sabe muy bien cuáles son esos programas y proyectos educativos, pero lo más llamativo dentro de este programa no es la subejecución de su partida. Lo más llamativo es que bajo este programa, insisto, que nadie sabe muy bien de qué se ocupa se asignó dinero, y se usó efectivamente, para la compra de una camioneta Nissan Frontier doble cabina 0 kilómetro. Sabes más o menos cuánto sale esta camioneta? Un millón doscientos setenta y seis mil pesos.
0: Eh, para, uso, te, es que no,
1: eh,
0: bastante más sale ahora, digo, quiero decir... Ahora bueno, lo ves, en, digo, no, pero digo, lo pensás, porque lo estamos diciendo ahora el número. Lo pensás ahora y con un millón trescientos mil pesos te compras un, un Chevrolet de los más baratos, cero kilómetros. Una Nissan Frontier de esa no sé cuánto vale, pero debe estar rozando los tres los millones de pesos.
1: Bueno, lo cierto es que se compró una camioneta de Nissan Frontier eh, cuyo uso es desconocido. Digo, porque insisto, sobre estos programas y proyectos educativos no se tiene mucho detalle, con lo cual, la camioneta no se sabe ni dónde está. ¿Recordás cuando arrancó eh, la pandemia y Vanina González tenía que ir a, a repartir bolsones a los barrios y decía que no podía hacerlo porque no tenía movilidad? Bueno, no sé, hubiesen usado esta camioneta, qué sé yo. No se sabe ni dónde está la camioneta. Vamos a otra secretaría, la de salud. Ni más ni menos que la Secretaría de Salud. Eh, en este punto, más del 70% del presupuesto asignado a salud corresponde a entes descentralizados como el hospital y el siempre. Es decir, que solo un 70, un 30% perdón, va a la Secretaría de Salud propiamente dicha. ¿Qué se hizo con ese 30%? Bueno, hay un ítem dentro de, de lo que tiene que ver con la Secretaría de Salud que es mantenimiento dentro de la salud preventiva y asistencial. Esto es el mantenimiento de las unidades sanitarias. Ese ítem sufrió una reducción del 42%. Yo te invito a que hables con los profesionales de la salud que trabajan en unidades sanitarias y me digas si están en condiciones tan buenas como para dejar de usar eh, o como para reducir eh, el presupuesto de mantenimiento en un 42%. Te van a decir que estás en pedo, básicamente, porque si es invierno se llueven las paredes y se electrifican, si es verano se cagan de calor... No está para andar haciendo una chique del 42% de lo que tiene que ver con el mantenimiento de las unidades sanitarias. Eh, otro punto dentro de salud es el plan SUMAR, que es un recurso afectado provincial destinado a la cobertura de salud de quienes no tienen asistencia médica eh, y gran parte de, del plan SUMAR se destina a insumos. Una parte va al hospital y otra, otra a la atención primaria. Por tercer año se subejecutó. En 2019 la subejecución fue del 41%. Digo, cuando vas a la salita médica y te dicen que no tienen forros, es porque, porque se están guardando esta plata, básicamente. Digo, porque esta plata es para insumos. Si vos subejecutás un 41% de la partida destinada a insumos, es muy probable que después no los tengas en las unidades sanitarias. Eh, Digo, esta plata es, es plata que viene de, de provincia y que, y que efectivamente llegó. Programa Prevención y Abordaje de la Problemática del Suicidio. Sensible. Bueno, apuntemos todos los cañones. Digo, no, no. Hay que sostener esto como, como sea. El aprobado no llegaba a 150 mil pesos para todo el
0: año, ¿sí? Fue 150, justo el 000. día de la prevención del Exacto. suicidio.
1: mil pesos para todo el año para el Programa de Prevención y Abordaje de la Problemática del Suicidio. Ya era poco. Aún así, sufrió un ajuste del 50%. Es decir, que le quedaron algo así como 72 mil pesos para todo el año. Explícame qué pueden haber hecho. Absolutamente mm. casi nada. Eh, para terminar, algunas perlitas sueltas. El SAE, el Servicio Alimentario Escolar. Sí, que, que ahora les encanta, ahora que, que tienen tres veces más presupuesto, que llegan los bolsones que manda provincia y demás, les encanta a los funcionarios municipales o de Cambiemos e ir a sacarse fotos. ¿Pero querés saber qué hicieron el año pasado con el SAE? Se dijo que iban a entrar 52.700.000 pesos en el 2019 y que se iban a gestionar además desde la municipalidad. Incluso para esto hasta se contrataron dos nutricionistas. ¿Sabes qué? No entró un peso de todo eso. Pero ni uno, ¿eh? Ahora sí van a sacarse fotos porque les encanta. Plan Federal, se presupuestó recibir 55 millones y sabes qué, de vuelta, no se recibió absolutamente nada. Eso sí, Linares, cargos políticos.
0: No, ¿Hay una reducción de los cargos políticos?
1: Pues no, mi querido. En 2015 los cargos políticos en el municipio eran 70. En 2019 llegaron a ser... Oye, sí, llegaron a ser 112. Es decir, que desde que empezó la gestión GAI, hasta el año pasado inclusive, 42 nuevos cargos políticos. Aumento, que además, digo, porque si vos decís, bueno, mirá, meto gente, pero pa, qué política pública que tengo. Digo, es un aumento que no se vio reflejado en mayor cantidad de programas o políticas a ejecutar, porque te vengo contando que ni siquiera les dan presupuestos. Pero además, y esto también me parece importante, de esos cargos... ...solamente el 30% son de mujeres... Digo, ...después hacen los aliados y, y demás...
0: Pero escriben con ...dos datitos
1: más... ...dos datitos más para terminar... ...que marcan claramente... ...que la rendición de cuentas de, del 2019... ...se basa en el ejecutado... ...durante un año... ...netamente electoral... ...compras 2019... ...si vos entrás a ver el total de compras... ...durante el 2019... ...te va a dar que se, eh, que se emitieron... ...6.040 órdenes de compras contra 5.334 en el 2018. Pero lo llamativo no es el número. Esas órdenes de compra tienen dos picos de crecimiento, ¿sí? Si vos, si vos lo pones en el gráfico, esas 6.040 que se emitieron durante todo el año pasado, Tiene como dos picos de crecimiento. ¿Querés saber en qué meses fueron? A ver. En junio y en septiembre. Justito, justito, antes de las elecciones.
0: Sí, bueno, sí. Yo si tuviese la plata también la reparto así, Pascual. Ya,
1: hubo un solo ítem Un solo ítem Que no solo No fue subejecutado, sino que muy por el contrario Creció de modo exponencial
0: ya, No me hagas calentar a lo último Es lo único que te voy a pedir
1: ya, Insisto No solo creció de modo exponencial Sino que además, por supuesto, que no fue sobrejecutado, se usó Todito, todito bueno, Ahí te
0: taparon la boca y están demostrando gestión Tomá, para vos, Pascual
1: ya, más que a mí taparme la boca, es a todos los colegas, porque fue justamente la pauta oficial. Muy bien, y bueno, pero algo es algo. Si no, ¿de qué viven los medios? Ya, además, lo tremendo, digo, si, este, si este último dato te parece tremendo, el año pasado se usaron algo así como eh, 70 millones de pesos para pauta. ¿Sí? En todo el año. En lo que va del 2020 llevamos 60 y todavía nos quedan un par de
0: meses. Queda un tirón, ¿no?
1: Eh, así que vienen, vienen poniendo lindola, pero bueno, nada, eso hace que después la rendición de cuentas la escuchen nada más que en Urbana claramente.
0: Bien, bueno, esto me parece, digo, para ya ir cerrando, demuestra falta de gestión y sobre todo en... Eh, 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 en área, esa palabra, no me saliera, en área sensible, no como puede ser en adultos mayores, en adolescencia y niñez, en todo, lo, en todo lo que respecta a lo social, que sabemos que venimos muy cascoteados en ese sentido. Entonces sí, claro, llama además, la atención cuando te encontrás una subejecución, por más que haya sido menor que la del 2018.
1: No te pueden quedar en un contexto del 2019 que tenemos y de los cuatro años, digo, de los tres años que veníamos teniendo eh, en una crisis que cada vez se agravaba más, Digo, no te puede sobrar nada en políticas sociales. O sea, te sobran 80, es una guarangada. Te sobran 17, o subejecutás 17, también es una guarangada.
0: Linares, Pascual, total normalidad, por Radio Urbana.